0: 今天是中华民国一百一十一年的国庆，也是中华民国立足台湾以来第七十三个国庆日。过去两年多，对抗疫情一直是国家最大的挑战，所以今天一开始，我同样要感谢在疫情期间为防疫工作付出。共同穿过这段艰辛过程的国人同胞，你们的每一位都是防疫英雄。今年国庆日的气氛和前两年有很大的不同。再过三天，我们的边境管制即将放宽，台湾和世界各国之间也将恢复正常往来。这也意味着。我们将摆脱疫情的阴霾，迈向正常生活。过去两年多，疫情冲击了全世界。对于因为疫情而离开的国人，我们同感不舍和哀错。他们的离去，也提醒着我们，永远有做得更好的空间。但跟很多的国家相比，因为有大家携手合作、团结守护彼此，让台湾的防疫表现获得世界的肯定。因为疫情受到稳定控制，台湾的经济才能稳健成长。再加上以创新和转型为导向的发展策略，解决了我们长期以来经济动能不足的问题。我们在全球衰退中逆势成长。2 0 2 1年的经济成长率 6.57% 是近年来最佳的成绩。今年的 IMD 世界竞力竞争力评比，台湾的排名是全球第七。每千人研发人力这项指标，我们是世界第一。经济发展的成果也反映在政府的财政收入。从二零一八年以来，中央政府的税基剩余已经连续四年突破千亿元，去年更写下近三千亿的最佳成绩。财政的稳健，让我们有更多的资源可以投入基础建设、提升科学研究、强化国家的战力，而且建构更完整的社会安全网。这些成就是所有国民共同的努力。身为总统，我要感谢今天在场所有的贵宾、各界领袖，还有我们两千三百万的台湾人民。谢谢大家对民主的参与，对国家的贡献。疫情没有击倒我们。反而让世界看见了台湾的韧性。我们不止守住了疫情，更把我们往推、往前推进了一步，成为我们心中更好的国家。但正如同棒球比赛一样，这一局能够化险为夷，并不代表我们下一局就会风平浪静。走过上一个阶段的疫情风暴。下一个阶段，我们的挑战更大，更需要我们沉着面对，共同解决。以后的世界的秩序正在剧烈的变化，目前欧美各国正苦于通货膨胀和随之而来的经济衰退。台湾的通膨虽然还在可以控制的范围，但是我们仍然必须要应应全球。经济衰退的变局。在此同时，全球供应链重组仍在进行当中。台湾虽然在半导体以及资通讯软硬体的领域已经取得关键的地位，但在其他领域也必须要快步跟上，才能立于不败之地。另外，极端气候带来的异常的灾变。也提醒我们，必须要建立更能够快速应变的机制。在经济的这个过程当中，我们还要面对的另外一个挑战，那就是乌二战争持续在进行，中国在南海、东海以及台湾海峡的军事行动。冲击印太地区的和平稳定，我们绝对不能忽视军事的扩张正在挑战自由民主的世界秩序。这些变局都跟台湾息息相关，台湾正处在变局之中，我们不能抱着侥幸的心态，我们必须坚定民主立场，审慎地做出准备，随时应应瞬息。万变的情势，回顾过去，正是因为台湾的韧性，我们才能够度过疫情的挑战。未来的两年，在我的任期的最后，我们不仅要持续站稳四个坚持的立场，更要在经济产业、在社会安全网、在民主自由体制、在国防战力，达到更坚实的四大韧性。中华民国台湾打造成为一个更强韧的国家，就是现阶段国家发展最重要的目标。打造更强韧的国家，首要的任务就是建立能够在逆市中因应变变局、站稳脚步、具有韧性的经济与产业。当前。最紧迫的经济变局是全球的通膨和衍生的金融紧缩，带来经济衰退和金融波动的风险。为了管控通膨、稳定民生经济，我们透过源头管理，稳定水电、油气以及大宗物资和关键原物料的价格，尽可能降低对国内整体物价的冲击。我们也强化了因应对金融市场波动的各项稳定机制，同时，透过有效的政策和公共支出，我们会加强投资下一个世代的基础建设和人力培育，提供更多的就业机会，维持经济成长的动能。在产业布局方面，我们必须有力地面对变局中供应链加强重整的趋势。除了要加快脚步，推动六大核心战略产业的发展，更要持续巩固半导体产业的优势。我要特别向国人及国际社会强调，半导体制造聚集在台湾，不会是风险，而是全球半导体布局的关键之要。我们会持续维持台湾在半导体尖端制造的优势和能量，同时也会协助全球在半导体供应链重整上进行最佳的配置，让护国神山的全球地位更形重要。为了经济，为了提升经济的应变能力，我们也会确保关键基础设施的安全，做到任何紧急状况下。仍然可以透过有效的调度，稳定供应，让社会和产业维持正常运作。为了要更进一步和国际接轨，我们也要全方位的推进跟新南向、印太，甚至中东欧等国家的合作交流，透过前瞻技术合作、相互投资以及金融支持等方法。建立更具韧性的全球供应链和通路体系。我们也要和世界同步，持续采取应用极端气候的行动。今年三月，我们公布了净零转型的路径图，气候变迁应用法的草案也已经送请立法院审议。这不只是台湾对国际社会的承诺，更是我们共同承担的世代责任。韧性国家不仅要能因应对经济风险，社会的韧性也同样的重要。一个有韧性的社会，必须建立在经济公平的基础上。这些年来，我们持续透过加薪、减税、增福利来减轻民众的负担，落实照顾弱势的施政理念，而完整建构并且强化社会安全网。更是我们施政的重中之重。我们持续提升紧急应变、救护和照顾的能量，希望提供国民更完整及周全的照顾。两年多的防疫过程中，我们看到我们的医疗和工位体系已经展现出对于危机应变的经验和能力。今天，我要借用各位的双手。再一次，给我们所有辛苦的医护人员最大的掌声！为了进一步强化韧性，因未来的挑战，我们要持续完备医师能力，提升医院备援的量能。我们要持续强化医疗体系的紧急应变机制，让台湾更有力量。来应应各种健康风险。台湾地震频繁，这几年政府持续进行校园、桥梁、道路的耐震补强及整建，提高公共设施的抗灾强度。为了应应突如其来的灾害，我们盘整避难收容的安置资源，强化全民的防灾和疏散能力，并且提升全民的心理韧性。面对灾害，能够冷静而且快速的做出反应。面对少子女、高龄化的社会，我们逐渐大幅增加预算，全力打造友善的生养环境，提高生育补助跟育儿津贴，并且大幅增加评价幼托的名额。我们也充实长照的服务能量，更提出应应高龄社会的对策方案。我们积极新建社会住宅，以及推动包租代管，扩大租金补贴，提升对劳工植栽的保险和保护，也完善农渔民三项保险跟退休储金制度，积极的来照顾各个需要的族群。除此之外，我们也持续挹注资源，构建社区心理卫生中心，增加社工人力，发展因地制宜的服务，让民众。可以就近寻求协助。今年度总预算的社福支出超过六千亿，明年更将突破七千亿，再创历史新高。持续强化社会安全网，接住每月需要的、需要协助的国民，是政府无可回避的责任。除了国家治理的议题，民主任性的建立。更是守护台湾的关键。首要的工作就是要让自由民主体系体制成为牢不可破的全民共识。民主社会中，我们可以有不同的立场，可以相互争辩，但不论外在的压力有多大，我们都要坚持自由民主体制一致对外。其次，就是强化资讯的透明及错假讯息的辨识。台湾是最常遭遇到资讯战的国家。这项非传统的安全威胁正不断地干扰我们的民主体制的运作。面对境外势力的渗透及意图破坏，我们一定要用更透明、更民主的方式来应对。例如，在疫情期间，指挥中心不断地召开记者会，就是为了让社会大众充分地能够掌握资讯。降低恐慌，避免错假资讯的扰乱，进而影响全民防疫的信心。接下来，我也会我们也会持续的强化错假讯息的查核机制，让资讯更透明公开，让全民能有效的辨识资讯的真伪，避免资讯战的危险。最后，就是要持续的深化国际合作。跟民主盟友紧密連结联结。当威权主义的扩张逐渐威胁全球秩序的同时，四面八方的国际友人都来到了台湾，表达温暖的支持。现在，正是台湾最受国际关注的时刻。中华民国台湾已经成为世界民主自由的重要象征，国际社会非常清楚，维护台湾的安全。就是维护区域稳定跟民主价值。一旦台湾的民主自由被摧毁，将是世界民主阵营的重大的挫败。民主不只是对外定位台湾的国际角色，对内更是强化社会韧性的核心战略。这几年来，为了强化国防战力与韧性，我们加速推动了国防改革。国防预算也逐年增加。我们用行动告诉全世界，台湾会挑起自我防卫的责任。我们不会坐等命运被决定。我们也会和盟友共同维护区域的安全及稳定。我们加速量产各式精准飞弹，以及海军海巡的高效能舰艇。此外，我们也积极的筹获各类小型、高机动性的精准打击武器，来建构完整的不对称战力，确保台湾足以应对外在的军事危险。这几年，国际国造、国建国造都有具体的成果，潜舰国造也如期的推动当中。两周前。台湾第一艘自主研发建造万吨级的玉山军舰正式交建，还有刚刚大家看到带头冲场的永兴号新式高教军，都是我们努力的成果。谢谢全体的国军弟兄姐妹，跟我一起克服万难，交出了这张得之不易的国防自主成绩单。为了落实全民防卫，我们成立全民防卫动员署，强化战训量能。透过精进后备教招训练，让后备军人能使用跟现役军人相近的武器装备，提升后备战力，建构能有效的应对现代战争需求的国军，以及建立军民整合的全面防卫动员能力。都是刻不容缓。我们必须确保，无论是平时救灾，或者是暂时动员，各项任性的准备，各项物资和人员，都能够准确、及时到位。最重要的是，我们必须凝聚民心士气，强化全民的防卫意识。守土卫国，从来都不只是军人的事。每一位国民都是国家的守护者。这段时间，我看到许多朋友，有年轻的爸妈，有上了年纪的阿公阿妈，也有许多没有服役经验的学生，他们不分年龄、性别，自发性的参加民间的课程，学习社区防卫、紧急照护以及资讯辨识。这正是。守土卫国，你我同行的最佳诠释。台海的和平稳定是两岸关系发展的基础。遗憾的是，近年来北京当局日益升高军事恫吓、外交打压、贸易阻挠，以及四处消灭中华民国台湾主权的作为，已经威胁到。台海及区域和平稳定的现状，在台湾这块土地上的人民，历经七十三年的共同生活与发展，已经凝聚了强大的认同感和归属感。台湾人民和朝野政党的最大的共识，就是捍卫主权以及我们民主自由的生活方式。这一点，我们没有妥协的空间。两岸立场的分歧，不仅是历史的因素，更在于民主发展上的背道而驰。北京当局不要因为台湾活跃的民主体制而有所误判，误认台湾人民对民主自由的坚持是可以妥协的，进而试图利用政党之间的激烈竞争来分化台湾社会。这样的思维和做法。无助于两岸关系，只会让两岸更行更远。我要呼吁北京当局，兵戎相见绝对不是两岸的选项。唯有尊重台湾人民对主权和民主自由的坚持，才是重启两岸良性互动的根本。我们期待。我们期待，在两岸边境解封之后，能够逐步恢复两岸人民之间健康、有序的交流，进而舒缓台海的紧张情势。在理性、平等及相互尊重之下，我们也愿意和北京当局寻求双方可以接受、维持台海。和平稳定的方法，这是我们共同的责任。各位国人同胞，对于生活在这块土地上的我们而言，最大的任务就是用尽全力，给后代一个更好的国家，也给世界一个更好的台湾。台湾的经济更发展，全球供应链就更完整而坚韧；台湾的安全更巩固，区域和全球就能够和平繁荣。台湾民主更深化，世界自由民主的阵营就更稳固。这是我们过去多年以来从黑暗的坑洞中掘光而行。终于走出来一条道路，这条路也许辛苦，但是因我们因此找到了身为台湾人的意义，也看到了台湾存在对世界的价值。现在的台湾很民主，很自由。经济繁荣，文化多元，不但受到世界的瞩目，人民也凝聚出守卫家园的坚强意志。今天，大声地说出“我是台湾人”，是一种光荣，也是一种骄傲。各位国人同胞。我们是彼此的手足，让我们勇敢坚定、自信地站在世界的舞台上，让台湾成为世界的台湾，更要给世界一个更好的台湾。中华民国加油，台湾加油！谢谢大家，谢谢。主席，恭请总统至贵宾席。主席，请复位。恭请大会主席尤习坤先生至主席台前就位。